0: Hey. 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 Yo, Latinoamérica está desunida. La unión de naciones hermanas, como lo soñó Bolívar. Una idea que hoy se encuentra destruida por culpa de la estupidez humana y de su conducta agresiva. El racismo para mí es peor que el SIDA. Es peor que el coronavirus o cualquier pandemia conocida. Pues lleva existiendo toda la vida. Para la ignorancia no hay vacunas Con educación que se elimina
1: Bienvenidos amigas amigos A La Voz del Migrante Una voz sin frontera Gracias a todas aquellas personas Que se comunican con nosotros A través de las redes sociales La Voz del Migrante Piso Bajo en Facebook Y también en Instagram Próximamente A través de Youtube La Voz del Migrante Colombia. Low Frequency está allí en el Master Control. Quien les habla con mucho cariño, Marcos Montenegro. Estaremos aquí unos minutos hablándoles acerca desde la ventana, una mirada al asentamiento de Villa Caracas y cuáles son ciertamente las informaciones más importantes que han surgido en esta semana en el tema o en referencia a la diáspora venezolana. Como ustedes saben, eh, actualmente se está llevando a cabo un proceso jurídico, como lo es el Estatuto de Protección Temporal para Migrantes Venezolanos, y desde luego también está este proceso en su segunda etapa, que es precisamente la biometría presencial. Todos los migrantes venezolanos están accediendo a el... Estatuto de Protección Temporal con la finalidad de acceder a los derechos más fundamentales, como por ejemplo salud, educación y el tema de empleabilidad. Migración Colombia, en su último boletín, ha establecido que son más de 308 mil migrantes venezolanos que han accedido a la biometría presencial. Es la segunda etapa de el proceso como tal y evidentemente eh, pone a la expectativa a un grueso poblacional a la espera del documento material o el documento definitivo que van a tener los migrantes venezolanos y cuya vigencia es de 10 años. Evidentemente, Aquí estamos hablando de un estatuto de protección temporal que busca ciertamente eh, diseñar esas políticas públicas que permitan garantizar los derechos más fundamentales de los migrantes venezolanos. Como ustedes saben, Migración Colombia manejó hace unos meses atrás la cifra de 1.726.000 migrantes venezolanos y desde luego para nadie es secreto que la diáspora venezolana es un, un proceso de movimiento poblacional tan fuerte que es tan dinámico que podemos decir que a la fecha de hoy hay una diferencia muy grande a aquellos aquellas cifras de 1.726.000 migrantes que manejó Migración Colombia hace ciertamente dos o tres meses atrás. Igualmente, eh, esta diáspora venezolana ha... Eh, ah, en pocas palabras imple, eh, venido aquí a colombia y ha producido un impacto social en el estado colombiano pues por cuanto colombia no estaba preparada para recibir ciertamente a un grueso poblacional que ha venido prácticamente desde el año 2013 pero con mayor fuerza en el año 2000 17. Esa diáspora, esa migración que Colombia no esperaba recibir es la que hoy en día está aquí entrando en ese proceso de regularización para obtener el permiso de protección temporal que tendrá una vigencia de 10 años. Igualmente, Colombia ha apostado a regular a 800.000 mil migrantes venezolanos antes de terminar el año. Igualmente, son cifras que se pueden manejar y que muchas barreras han tenido los migrantes y refugiados venezolanos para acceder al empleo formal. De todo eso y mucho más estaremos hablando en esta edición de La Voz del Migrante, Una Voz Sin Frontera. Igualmente, eh, quiero agradecer a todas aquellas personas que han dirigido preguntas al contacto de WhatsApp, que es el 317-840-4598. Igualmente, a todas aquellas personas que nos dirigen preguntas a través de las redes sociales, aquí estamos para tratar de disipar todas esas dudas que ustedes puedan tener. Así que, ustedes ya lo saben, Migración Colombia está aquí con la finalidad de ac hacer acceder a los migrantes irregulares a su proceso de regularización y que de alguna manera esto sirva para garantizar los derechos más fundamentales. También es preciso hablarles acerca de una guía de orientación laboral. Esta guía de orientación laboral que permite de alguna manera aclarar muchas dudas, eh, dar respuesta y sobre todo informar desde el punto de vista veraz cómo es que ciertamente un migrante venezolano puede acceder a los derechos más fundamentales, entre ellos está el tema de empleabilidad. Allí evidentemente tenemos que nombrar la guía de orientación laboral que fue relanzada recientemente por este, el alto comisionado de las Naciones Unidas, ACNUR, y donde allí están plasmadas una serie de, de conocimientos, una serie de preguntas, una serie de posturas y también aclara ciertamente las dudas que pudiera tener cualquier migrante venezolano a la hora de eh, acceder a los derechos fundamentales. Igualmente, estimados compañeros, eh, debemos decir que las barreras que los migrantes y refugiados venezolanos tienen a la hora de acceder a ese empleo formal está siendo disipado o por lo menos está siendo respondido por eh, esta guía de orientación laboral que ya yo les voy a informar cómo van a acceder a tal Guía de orientación. De todo eso y muchísimo más, estaremos aquí hablando en La Voz del Migrante. Una voz sin frontera.
0: El venezolano siempre fue cortés, yo crecí con colombianos, italianos y portugués, con peruanos, con chilenos, pequinés, cantonés, conviviendo en la misma tierra todos a la vez. Venezuela fue una tierra de bonanza, donde muchos vinieron de afuera y encontraron esperanza, porque nosotros las pusimos panza, porque eso nos caracteriza, somos solidarios de crianza.
1: Estás escuchando la voz del migrante, una voz sin frontera. Gracias a todas aquellas personas que se comunican con nosotros a través de las redes sociales. Hay por allí unas preguntas que vamos a resolver próximamente y desde luego gracias a todas aquellas personas también que nos dirigen eh, preguntas en las redes y en el contacto directo el 317 840. 4598. Le estabas comentando ciertamente que esta guía de orientación laboral es una guía que ha sido relanzada por las organizaciones internacionales, tales como ACNUR, OIM, FOPAT, eh, la Cruz Roja Colombiana, todos han puesto un grano de arena a la hora de eliminar esas barreras fundamentales que existen y que impiden que los migrantes venezolanos tengan un acceso mucho más claro a los derechos más fundamentales, como por ejemplo salud, educación y el tema de empleabilidad, que es el que estamos tratando en este preciso momento. La guía de orientación familiar o mejor dicho, la guía que sirve a la familia, pero que la guía de orientación laboral hace ciertamente eh, poner claro el panorama a los migrantes venezolanos. Fíjense que la guía habla de eh, las diferencias que existen entre los contratos, eh, cuál es el proceso de selección y contratación en colombia eh, cuál es la diferencia entre el contrato de trabajo y el, el contrato de, de prestación de servicios eh, cómo es el trabajo decente y cómo se garantiza aquí en colombia eh, cuál es el objetivo fundamental ciertamente del estatuto de protección temporal para migrantes venezolanos y desde luego también Dónde conseguir ayuda para superar todas estas barreras. Todas estas informaciones tú las puedes descargar en la www.somospanacolombia.com slash trabajando juntos. Allí ustedes pueden acceder a esta guía de, eh, digamos, orientación laboral, que es muy importante para los migrantes venezolanos porque va a permitir ciertamente aclarar todas estas dudas que existen a la hora de eh, saber cuáles son los requisitos, cuáles son las entidades que están actualmente eh, publicando convocatorias y también nos ayuda a disipar eh, esas malas informaciones que nosotros vemos en las redes sociales cómo lo es las informaciones falsas, las informaciones que buscan ciertamente más que informar, desinformar y desde luego todas estas informaciones tú la vas a tener en esta guía de orientación laboral que está en la página www.somospanacolombia.com trabajando juntos. Allí vas a tener esa oportunidad. Igualmente, muchas personas nos han dirigido preguntas a través del 317-840-4598. Esta es una de las preguntas.
0: Buenas tardes, señor Marco. Señor Marco, una pregunta. Cuando uno se mete en, en, en la cuestión del, del RUM, que saca la, la, la cita para el RUM, ahí le parece a uno la cita, ¿verdad? Y la hora, ¿verdad? Pero entonces... A mí se me perdió, a mí se me perdió ese papelito donde dice la cita y la hora, pero yo sé que tengo que sacarla es el 15. El 15 de octubre, ¿verdad? Radicado cita. Ajá, el que dice radicado cita. A mí se me perdió ese papelito. Pero entonces yo tengo que sacarla, es el 15 igualito, la tengo que sacar 15. Es, eso no tiene nada que ver, yo llego igualito, o si sí tiene algo que ver esa cuestión. La que me explique.
1: Ok, estimada amiga, si a usted se le perdió el papelito donde decía. El número de la cita, el día y la hora, el lugar donde eh, debía acceder a el biométrico presencial. No se preocupe, ciertamente eh, usted debe dirigirse a los puntos visibles, como por ejemplo el que está ubicado aquí en el suroccidente de la ciudad de Barranquilla, en el barrio La Paz. Específicamente en la calle 105 con carrera número 13-44, el edificio se llama Policarpo. Allí usted puede, indiferentemente que sea su cita hoy y que por X o Y no puede ir ese día, usted no pierde la cita. Igualmente, si hay algún error, tampoco pierde usted la oportunidad de acceder a la biometría presencial. Solamente debe dirigirse ciertamente con la constancia del preregistro, que es el RUM, con su cédula venezolana o el documento que usted ingresó en el registro único de migrantes venezolanos, y ya eso es más que suficiente para... Eh, avanzar en este proceso del Estatuto de Protección Temporal. Los carnés de, de permiso en el RUM, ese de mis dos hijas, la mayor y la del medio, le pusieron a una la fecha mala y a la otra le pusieron el nombre malo. Cuando uno va a la hora de, de ir a sacar, a hacer la prueba sumaria, eso se lo cambian a uno porque eso está mal la fecha de una y el nombre de, de la otra. Uno de los principales objetivos que tiene la biometría presencial es precisamente la de subsanar errores, sobre todo errores de forma, como por ejemplo una fecha eh, mal colocada, un nombre mal escrito, la fotografía salió al revés o no corresponde con la persona o no salió. No se preocupe, para eso es la biometría presencial, que es la que va a permitir subsanar todos esos errores de forma que el, el proceso eh, pudiera estar arrojando. De manera entonces que lo importante es que con sus requisitos para la biometría, que son la constancia del preregistro y su cédula de identidad venezolana o su pasaporte, si es el pasaporte de su documento de identificación o también eh, si tiene a la partida de nacimiento, lo equivalente a lo que es aquí el registro civil, usted tiene la oportunidad de acceder, de seguir avanzando en el Estatuto de Protección Temporal. De manera que no se preocupe por los errores, porque la biometría es justamente para corregir tales errores de forma.
0: Los países hermanos se olvidaron de su historia. He visto videos de xenofobia diciendo que nos odian tratando a venezolanos como escoria. Molestos porque pagan impuestos y papeleo, y que nosotros les quitamos oportunidad de empleo, que trajimos violencia y malandreo, que somos unos asesinos y otro montón de argumentos feos, y toda herida tiene cicatrices. Me parece injusto que por unos cuantos nos generalicen, nos maltraten, nos humillen y nos pisen. ¿Cuál es nuestro crimen? ¿Emigrar para intentar ser más felices? Me indignan esos actos tan penosos, escuchar un latino expresarse de modo tan espantoso. Países que pasaron por lo mismo que nosotros Devaluación, represión, persecución y acoso Condéneme si soy un mentiroso sí. Y no generalizo, esto es directamente con los prejuiciosos Pero es que pareciera que algunos panas peruanos Olvidaron los tiempos de sendero luminoso O que algunos hermanos colombianos Olvidaron los tiempos violentos cuando el café bajó de precio Cuando el Bolívar valía más que el peso Muchos se fueron para Venezuela en búsqueda de un progreso Un panameño debería entenderlo Ellos también sufrieron una dictadura y un narcogobierno Pero hay algunos que olvidaron y el odio los ciega A pesar del infierno que vivieron con Noriega Supongo que los chilenos comprenden tras aquel golpe de estado a Salvador Allende un 11 de septiembre Que dio paso a una terrible dictadura Y a 17 años de violencia, represión y de tortura Argentina también sabe que es difícil Conocen la inflación, la devaluación y lo que es una crisis como la del 89 y 2001. La nevera vacía, sin siquiera un huevo para el desayuno. Mi
1: intención... Ya estamos de vuelta con todos ustedes, amigas, amigos de La Voz del Migrante. Y desde la ventana, una mirada al asentamiento de Villa Caracas. Gracias una vez más a todas aquellas personas que se comunican con nosotros. Eh, nos hacen la pregunta sobre si un migrante irregular puede trabajar formalmente en Colombia. Eh, la respuesta es negativa. Para trabajar formalmente en Colombia es preciso que la persona se encuentre en condición jurídica regular. Eh, tener un documento que acredite como regular, eh, que lo lleve a tramitar una visa o una cédula de extranjería, tener el permiso especial de permanencia eh, o también el permiso especial de permanencia para el fomento de la formalización mientras sale el permiso para la protección temporal, son los documentos más importantes que puede tener el migrante venezolano a la hora de ser contratado desde el punto de vista formal. Y es que en las redes sociales circula un sinnúmero de información falsa que, lejos de informar, lo que hace es desinformar, eh, prácticamente ponen un, una atmósfera de confusión en todas aquellas personas que leen las redes sociales. Para eso, la conseja es precisamente que vaya usted a la fuente, a la fuente de la entidad. A mí particularmente me gusta leer los diarios, como por ejemplo El Espectador, son eh, diarios que tienen solvencia objetiva. Bueno, Así usted debe ir y escoger un blog o un portal que sea de reconocida solvencia moral y sobre todo de reconocida solvencia objetiva. Ese es el, el sentido de buscar la información, poner toda la lupa en la fuente. Y así que ya lo saben, ustedes pueden descargar la guía eh, eh, esta guía que va a servir de orientación desde el punto de vista laboral, somos panacolombia.com trabajando juntos. Allí, allí está eh, la guía de información laboral que es tan importante que todo migrante venezolano conozca. Bien, llegamos ahora sí al final del de programa de hoy. Muchísimas gracias a todas aquellas personas que se comunican con nosotros. Eh, la invitación es para el próximo viernes, cuando a partir de las 2 y 30 de la tarde estaremos de nuevo en una nueva edición de La Voz del Migrante y desde la ventana una mirada al asentamiento de Villa Caracas. Low Frequency lo hizo en el Master Control. Yo soy Marcos de Montenegro. Chao y hasta la próxima.
0: Supongo que los chilenos comprenden tras aquel golpe de estado a Salvador Allende un 11 de septiembre que dio paso a una terrible dictadura y a 17 años de violencia, represión y de tortura. Argentina también sabe que es difícil. Conocen la inflación, la devaluación y lo que es una crisis como la del 89 y 2001. La nevera vacía sin siquiera un huevo para el desayuno. Mi intención no es que se sientan ofendidos, sino de recordarles por toda la que hemos vivido y que tenemos algo en común para estar unidos y es que históricamente por siempre nos han jodido heridas que han intentado cubrirlas pero son imborrables por las cicatrices de las esquirlas prohibido olvidarlas o deshacirlas porque un pueblo que olvida su historia está obligado a repetirla